0: Hoe ver gaat jouw liefde voor Feyenoord? Ja, nou, ver.
1: Welkom bij Geluid van Zuid. Feyenoord zit in je hart. Supporters bespreken het wel en we van de mooiste voetbalclub van Rotterdam, Nederland en verre omstreken. 6-2.
0: Ik vind echt dat het een nationale feestdag ja. moet worden. Feyenoord.
2: Geluid van Zuid, woensdag 29 maart 2023, aflevering 23, voor altijd de eerste. De beslissingen die zelfs in het eenvoudigste mensenleven genomen worden, berusten gedeeltelijk op toeval. Gedeeltelijk op vergissingen en het kleine deel wat redelijk genoemd wordt, heeft deze eer alleen een gebrek aan feitenkennis te danken. W.F. Hermans schreef dat ooit. Je zou kunnen zeggen wie leert van vergissingen en wetenschap heeft van het verleden, ja, die heeft de toekomst. Helaas is er in deze tijd steeds minder aandacht voor het verleden. We leven in tijden waarin informatie vooral kliks en views moet opleveren. Het gaat over hits, we moeten viraal. We leven van de ophef en laten ons van hype naar hype sleuren. Maar gelukkig zijn ze er nog, de fanatieke historici. De oneindig nieuwsgierige graafmachines die zich met plezier onderdompelen in stoffige archieven. Of digitaal tegenwoordig. Om ons te behagen met kennis en feitelijkheden. Net als je denkt dat je alles al wist en dat alles uniek is, ja, dan word je rechts ingehaald door een smakelijke anekdote van een vergelijkbare situatie, maar dan van 100 jaar geleden. Als iets ons kan helpen met een antwoord op onze vraag, wat is dat voor een club, dan is het wel het verleden. Ja, u raadt het luisteraar. Welkom bij een nieuwe show Geluid van Zuid. We duiken vandaag... Even in het verleden, hoe leuk het heden ook is met uh, onze vaste man, Harry Kerklaan. Ja, goeiemorgen, middag, avond, nacht, uh, luisteraars van de Geluid van
3: Zuid. Ik ben er ook weer. En één van onze gasten is in één van onze vaste presentatoren,
2: is er niet. Ellen, Ellen laat zich excuseren. Ja, die is uh, in een archief aan het graven naar Peter Houtman. Hé, hey, je zegt archief, leuk brugje naar nou onze gast. Ja, kom er maar aan. En uh, ja, onze gast, dat is een uh, speciale gast, een special guest kunnen we wel zeggen. Jurit van Voren, afgestudeerd op Feyenoord. Amsterdammer afgestudeerd op Feyenoord, mag ik wel zeggen. Sporthistoricus, schrijver, maker, graafmachine.
1: Welkom in de show. Ja, dankjewel. Een Feyenoord supporter, vertelde je net. Zeker, dus ik ben, de, ik ben de, nog steeds de enige Amsterdammer die is afgestudeerd op Feyenoord... En dat is al meer dan 25 jaar geleden. Er zijn echt heel veel Feyenoord supporters hoor, in Amsterdam. Ik zeg Amsterdam, ik kom er vandaan. Dus je denkt er zelf maar 0,20 bij. Maar er zijn er veel. Er zijn er wel minder dan Ajax supporters. Maar ik weet ook weer dat er heel veel daarvan in Rotterdam rondlopen. Dat vind ik ook wel weer leuk. Dat het leven niet zo makkelijk is. Van dat je dus maar als je uit Rotterdam bent, dan ben je Feyenoord, Als je uit Amsterdam komt, dan ben je Ajax ziet. Het is veel leuker. Uh, als dat allemaal wat minder voorspelbaar is dan je op vooraf eigenlijk wel zou willen. Ja, ja.
3: Nu wij kampioen gaan worden en ze weten dat jij van Feyenoord bent, gaan ze dan ook tegen je zeggen van uh, ja, we gunnen het jullie wel. Daar wordt je een beetje ziek van van die opmerking de laatste weken. Van, uh, het wordt je
1: gegund. Het wordt je gegund, ja ach.
3: we gunnen
2: het jullie wel. Ach, ach zielig diertje, jij krijgt ook wat. <laughs> ja, dat heb ik heb jij die opmerking nog niet gehad?
3: In nee, de nee,
1: nee, nee maar ik zou ze ook gewoon uitlachen. Okay. Prima, als best ja, is. Van ja, god, het is leuk voor jullie, maar uh, raam eerst die rotzo maar eens op bij jullie in de arena voordat je daarin klaar bent.
2: Kijk, had ze idee? Ja, de toon is gezet. Ja, we, uh, goed zeg. Uh, we zijn er bij. Uh, we zijn er weer helemaal bij. In het heden ook even. Zo duiken we er weer terug in. Bij de podcast, ja, waar we het meestal niet hebben over de knijpende backs en de looplijnen. Dit uh, is de podcast die de club en de supporters en de geschiedenis op de snijplank legt... om de, die vraag te beantwoorden. Hè. Wat is dat voor een club? Ik ben er ook weer. Uh, Dave Geens, hallo. En uh, ja, voordat we deze show gaan beginnen... waar nog uh, van alles en nog wat in zit vandaag... Um, stellen we onszelf altijd eerst even een andere vraag. En... We allemaal eerst een rondje maken in een tangaslip. Nog gelachen... Ja, of er nog wat te lachen viel. ja Deze rubriek hebben we eigenlijk ooit in het leven geroepen ook. Omdat het, het leven van een fijn gaat niet altijd over rozen, geuren, manenschijn. Maar inmiddels schijnt ons zo volop. Dus kunnen we hem opheffen of uh, nee, hebben nee, we nee, toch nee, nog wel nee, wat nee, leuke nee, dingen nee, gezien? Nee. We
3: hebben zeker wel gelachen. Ik, zat bij, ik zit natuurlijk altijd op vak B. B. Uh, dat is voor de, uh, uh, voor de mensen die niet te vaak in de kuiper komen schijn boven de camera zeg maar. En dat is een, een vak waarin, zeg maar, ja, niet chic volk, maar ja, het is een duur vak, dus dat selecteert zichzelf een beetje. En wat gebeurde bij Feyenoord Donetsk, was natuurlijk de noordzijde, mochten we niet op. Dus dat de alle jongens van de noordzijde zaten verspreid door het hele stadion. En ook bij mij op BB zaten ze, of zaten ze. Ja, het was allemaal nieuw. Ze stonden daar, op vak B, heel ongewoon. En nog ongewoon, hè, na een half uur was bier op. Dat is echt ongekend op BB. <laughs> Het was al helemaal, uh, ja, was totaal ander volk natuurlijk op het vak. En uh, ja, alle bier was op. Heel grappig. Normaal wordt er niet zo hard gezopen. Normaal uh, is BB een bescheiden bier uh, BB een bescheiden bierdrinker. Maar uh, deze keer niet. Dat is wel grappig. Over de bierprijzen gesproken trouwens. Uh, begin van het seizoen konden kon we nog heel trots melden dat we een van de goedkoopste bierprijzen, een van de laagste bierprijzen van de Nederlandse stadions hadden. Dat is helaas niet meer zo. We zitten nu in de grijze middenmoot. We, zijn, we kosten nu 11,25 euro per liter en bevinden ons in het gezelschap van Excelsior, NEC en Sparta. Dan kost het bier ook zo weinig of zo duur. Goedkoopst is inmiddels, ik heb een verkeerd lijstje, uh, mijn lijstje verkeerd geprint. Ik zie wel wie duurst is, dat is RKC. Die heeft Jawel. de, pla die heeft de uh, eerste,
1: eerste plaats overgenomen van FC Twente. Ja, Waalwijk hè? Ja, dat is het juist. Die hebben blijkbaar een heel duur carnaval gehad, dat ze het weer moeten terugverdienen.
3: Ja, blijkbaar. 15,63 per liter. En wij 11,25 euro.
1: De mooiste grap is dat Twente daar ook heel hoog staat, hè?
2: Ja, die staat, maar Twente was het duurst en die is nou de tweede plaats. Ja, de grols Dus dan word je gesponsord door een bierbrouwer? Heb, heb,
3: heb, bier? nee, heb je het duurste bier?
2: Ja, Kappig. goede deal voor Grols dan, kennelijk ofzo. Ik heb uh, nog wat,
3: ja, dat was uh, ik zal pakken hem even bij. Dat was toen we heerlijk vorige week wonnen van uh, Ajax. En, toen gaan de, en dan zijn we allemaal blij. En dan zien we smaandels een column van Hugo Borst. Nou, ik, <laughs> dat was, het eerste zinnetje voor, voor zo gelijk. De uitbundige vreugde en blijheid. Het gaat dus over de, hoe blij wij finance supporters waren. De uitbundige vreugde en blijheid was, was aandoenlijk. Hij noemde ons aandoenlijk. We hebben winnen met... We winnen van onze ATV-waal. We komen op zes punten voorsprong. En we zijn blij, maar voor ons was het allemaal aandoenlijk. Het geeft geen pas om de titel te claimen. Dat dat toch wordt gedaan, neigt naar nou onbescheidenheid. Iets dat Rotterdammers vreemd is. Dat vind ik alweer, dan weet je alweer uit welke hoek die opmerking komt:
2: SP AR.
3: Ja, weet je wel. Maar ja. hij zei de echte Rotterdammers. Ja, ja. Dat zegt hij, hij schrijft het niet, maar het zit, het zit er zo erg ontzettend in. Nou, dan geeft hij ook nog even een voorzetje... dat Arne Slot toch maar trainer van AIS moet worden. Nou, dat mag hij zeggen, dat mag hij zeggen. Steek nu nog, even nog, even nog een, een steek onder water door te zeggen... mensen die Arne Martijn Slot echt kennen... zeggen dat hij niet vies is van een financiële klapper. Oogst heet dat, harken. Dat is ook weer zo, dat, even, even stoken in een goed huwelijk. En dan, ja, dat, en dan, ja goed, het Hugo... Het, en, oh ja, dat ook toch. En dan uh, volgend jaar, fijn dat kansloos uitgeslagen in de Champions League. Bungelt het in de Eredivisie zo rond plek 8.
2: Ja, maar wat wil je hiermee zeggen? Ja,
1: waarom, wat maak, je, waarom maak je je daar ja. boos om? Het is, ja. maar ook ja. het ja. is, het is een krantje. Het is een krantje uit Amsterdam. Hij oh, algemeen dagblad. Ja, maar ik kom toch ook vanuit Amsterdam? Tegenwoordig maken ze het allemaal... Ja, doen. waar maken we druk om? Omdat wij
3: zijn een podcast en we maken ons druk om dit soort dingen? Ja, dat is waar, het is belangrijk dat is het leven niet. Nou ja, ik, ik zou zeggen of... schrijf
1: het op voor volgend jaar. En dan ga je kijken van op dat dat welke goed. plek staat Noord. En dat is de grote fact-check. Nou, weet je, ik wil jullie Ik word wel een beetje
3: verdrietig van. Hij noemt veilig aandoenlijk, maar ik vind eigenlijk Hugo Borst aandoenlijk. En, en laat hij ook nog niet zeggen dat het humor is. Want Hugo Borst heeft geen humor. Ik dacht dat de eerste beste luisteraar van Glijds van Zijt, die met een grap komt die door Hugo Borst is gemaakt, en die echt leuk is, Ik krijgt van mij 100 euro. Die mogen ja, ja. ze 24 sturen. Okay. De eerste beste grap van Hugo Borst.
2: Nou ja, dat is uh, een ja, dat mooie is. uitdaging. Maar ik denk vooral dat hij... Houd ook gewoon in mijn zak hoor. Ja, ik, ik dacht dat hij zagrijnig was dat hij uh, de herdruk wel kon vergeten van uh, de om bleef leeg. Want hij gaat volstromen dit seizoen, <laughs> dacht ik, toen ik dat was. Maar joh, hij, hij prikt een beetje, hij deelt een beetje uit. Ik ben het wel met Jurid eens. Laat ga gaan, joh.
1: Kan je schelen
2: die ja, Spartan Sorry hoor, we zitten Feyenoord in een podcast wind, maken, Feyenoord moet, dan maak je wel fijn dat het
1: wint voor de eerste keer in 18 jaar. Het doet me een beetje denken aan toen ik die, die, die finale meemaakte. Ja. Hè, in 2002 uh, Feyenoord tegen Borussia Dortmund. Ja. En uh, dat op een gegeven ogenblik Feyenoord zijn hoogtepunt haalt in twintig jaar. Hmm. En dat een heel grote groep van, van de supporters anti ajax liedjes gaat zingen. Ik snapte dat niet. Nee, dat ik snapte dat echt niet. Van, je bent zo vreselijk veel reden om nu trots te zijn op de club. En dan moet je dat via Amsterdam doen. Dat moet je niet doen. En dat vind ik ook met Hugo Borst. Het, 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 het moment waarop dat derde doelpunt viel. Fantastisch. Echt fantastisch. Hoor. Er werd hard gejuicht in Amsterdam-Noord. Uh, nou, nogmaals, ik, vind, ik heb helemaal niets met hun geboss. Uh, dat, dat, bestaardelijk... dat dacht ik al zo. Ja, maar ja. Ik, vind,
3: ik vind het een beetje raar dat jullie het klein zitten te maken. We zitten hier van podcasts fijn nou, okay. Ja, We hebben uh, een andere uh, mening hierover. We ja, moeten toch discussiëren? Ja, daar ja. ging het over. Ja, discussiëren. Oké, okay. dat doe ik nu. Nee, ja, discussiëren. <laughs> wat het belangrijk was niet belangrijk. Nee, oké,
2: okay, prima jongens. Maar, maar nogmaals, hij wilde aandacht, hij kreeg aandacht. Maar nogmaals, succes.
3: Nogmaals, een, nog een, ja. nogmaals geen, die met een goede grap komt, de Borst zelf gemaakt, heeft voor mij onder euro
2: zo Twitter je mij naar Ruud geluid van Zuid. Ik ben benieuwd, moeten ze dan nog een fotootje maken waar ze het aan uitgeven of niet? Nee, natuurlijk
3: niet. Ik ga het om de grap. Of op de grap die hij niet heeft gemaakt.
0: Ja,
2: een challenge. Hé, en jullie waren vorige show, toen ik er niet was, nog aan het worstelen over een Ja, hadden we een fotootje van een koorddanser in de Kuip. En wij keken met
3: verbazing ernaartoe. Maar Paul Groenendijk, professor Oud, professor Weinert, die wist waar het van was. was in 1982, tijdens de wedstrijd of Sparta... En er was een uh, Duitse groep tijdens de rust, tijdens de rust van de wedstrijd verzorgde de Duitse groep Les Arinis van enige sensatie door, de core, door een koordanser het staandeel te laten oversteken. En het was ter promotie van de show die ze deden op het parkeerterrein naast Skype.
1: Typisch Paul Groenendijk, hè? dat hij dat dan uh, weet. Ja, goed, Met recht ook professor Feyenoord geweest. Ik vind dat hij dat nog steeds is. Ja.
2: Nee, duidelijk. Goed. Goed dat Paul, uh, daar kan je altijd op terugvallen. Leuk, ja, leuk dat hij even spontaan reageert. Goed hoor. Dankjewel Paul. Opgelost. Uh, Zullen het fotootje ook nog even delen? Hebben een, een oproep voor, voor 100 euro en het fotootje ook nog? Ja. Dan weet de luisteraar ook waar dit over ging. Uh, ja, in de categorie van hebben we nog wat uh, gelach. Ik, nou ja, ik ben ergens achtergekomen. Kok van de Pan van de bekende hit die ze het tweede jeugd beleefd. Wat gaan we doen vandaag? Kok van de Palm ja. Uit 1894, ja, eigenlijk, wachten, ja. stamt er een audiofragmentje. En dat heet Decibel. Luister maar. En zo gaat dat uiteraard nog twee minuten door. Decibel, original 1894 fonograaf recordings te vinden op YouTube.
1: Weet je dat hier nog een heel ander verhaal aan vast zit? Ik ben wel verrast dat je dit draait. We gaan even, even voetbal verlaten dan hoor. Decibel is de allereerste uh, Nederlandse theaterproductie geweest over wielrennen. Dat was ook in 1894, 1895 geschreven door Jan Veit. En dat ging ook over Decibel. En dat is dus volgens mij naar aanleiding van dit nummer. En het was een hele succesvolle show. Dus een wielrennen was in die tijd nog een hele jonge sport. En die hebben ze de heel Nederland hebben ze toen een theatershow uh, ze gedaan. Inderdaad het gaat over fietsen. Ik zie het fotootje. Dus het is wel heel bijzonder, want daar heb ik zelf ook eens een keer onderzoek naar gedaan. Dat uh, uh, dit is de allereerste theaterproductie in Nederland over wielrennen. Oké. Okay. Tot zover even. Uh, een ja, stapje. Ja. We gaan terug naar Feyenoord. <laughs>
2: terug dus ja, de drie dubbele bodem onder onder de hit van Kok van der Palm. Ik was er uh, lichtelijk door uh, verbaasd en verrast. Wel leuk. Ja, jij begon net over uh, prijzen en geld, uh, geld wat je voor een biertje betaalt. Nee, dan een kaartje. Maar dan een kaartje <laughs> voor, de, voor de halve finale van de kvb beker
3: Ik was uh, 69 kwijt.
2: BB. 61,50. Vak P. Ja. Ja, weet je wat ik de gekke dan
3: vind? Gekke. We moeten. Het, ik snap het niet, kijk. Uh, tegen Shakhtar was je op BB was je nog 52. En waarom heeft Feyenoord niet gewoon 52 aangehouden tegen dezelfde prijs? Want je moet namelijk, de, je gaat de kosten gaan eraf en wat je overhoudt moet je delen met je bezoekers. Dus de helft van de opbrengst gaat naar Ajax. Dus waarom hou je dan nou niet gewoon de prijs een beetje vriendelijk? Want nou zit ik, op, ik zit dus gewoon op, soort met Ajax te sponsoren. Ja. En dat had best wel een beetje, ik, wat mij betreft had het wel een beetje minder mogen zijn dan.
1: <lacht> ja. nou, dan verdienen die dit jou nog een keer wat geld.
3: Nou ja, ja. ja ja dat is natuurlijk onzin ik bedoel ik wil geen, ik wil ik wil ik wil wel minder ja. geld
2: uitgeven. ja nee ik, ik vond hem ook de club van het volk wel hoog in de boom zitten qua prijsbeleid ik wil niet gaan zeiken weet je alles wordt duurder maar ja, ja. en wat volgende wat deze
3: we hebben dit Feyenoord Ajax maar Rome een week later zit tegen Roma, Rome moet hij ja. er weer dat zal wel ongeveer zo'n prijs
2: zijn ik ga mijn hypotheek oversluiten. <laughs> straks komen ze in de halve finale terecht ja. Nee, ja, het viel mij op. En ja, ja. Uh, velen met ons. Er werd redelijk geklaagd. online, ja, en, de, maar... en, de, en, de, en dan weet je het nog niet eens dat een je de helft naar huis gehad. Nee, dat is nog... Uh, ja. Misschien moeten we daar niet over nadenken. Maar nee, dat <laughs> maakt het nog pijnlijker allemaal. <laughs> en ik, ik zag nog ja, uh, iets anders gebeuren. We hadden het net even in het vorige gesprek er ook al over. En net ook dat er her en der toch altijd wel wat fijnhouders zijn. En we weten allemaal, als, ja, als we succes hebben, dan poppen ze overal op. hè, De fijne bners Ja. En dat dreigt nu weer uh, te gaan gebeuren. Dus, ja, dus en, daar moeten we wie is ons even voorbereiden. Nou, dat is niet per se. Nou, Ik wil een positieve uitzondering noemen. Want je hebt wel eens van die fijne bners die zich dan afficheren met de club die je nog nooit hebt gezien. Die zeggen, ik kom er al veertig jaar. Oh ja, 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 ja. Ben je nog nooit tegengekomen, maar goed. Maar er zijn er ook bij... Ja, daar kan ik het wel van hebben. Zo hoorde ik Thomas Verhaar in de podcast. Core podcast, de collega's, zeg maar. Um, en die stond ook de wedstrijd tegen Shakhtar op een, uh, op een vak... Dus uh, supporters die normaal op de noordzijde staan, en in plaats dat hij zei, uh, nou, uh, ze zongen wel heel hard of ze riepen dingen die ik eigenlijk niet oké okay vond, die vond het prachtig. En die gingen helemaal, die liep helemaal leeg in die podcast. Hoe mooi die het vond, die. Ja, Thomas Verhaar is is een. Thomas Verhaar is kwam vroeger uh, ook bij Feyenoord, volgens mij als jonge. Ja, wie is dat? Wie is dat? Ja, ben je nou? Oké. Okay. en uh, volgens mij nu assistent bij Excelsior. Okay. En die was heel enthousiast over Feyenoord. Maar Sander Schimmelpennink die in die uh, uitzending zat, die, uh, ja, die vatte de eerste ring uh, ook samen als van allemaal domme lui. En ja, maar bij... oh. ja, Sander Pennink. Schimmel, Schimmel, ja. ik weet het niet, maar goed. Maar de, ja, de, de feyenoord BNR, dus wees gewaarschuwd, zou ik zeggen. Pas op voor de feyenoord Ja. <hijen> de incognito
1: feyenoord BNR. Dus de, ja, die talkshow tafels moeten ook weer gevuld worden. Het is een soort bijvangst die je hebt. Dan laten we gewoon zeggen... elke stomme Feyenoord BN'er die je erbij krijgt... betekent dat je een beter seizoen hebt gehad. Ja ja ja, elk naam, ja, ja, ja. Het is een mooie... Ja, zo ging ik het niet zeggen, maar dat is ongeveer wel. Ja. Elk, elk najaar heeft ze voorjaar. <laughs> een barometer is het.
2: Ja, en dan uh, gaan we langzaam maar zeker naar de hoofddis. Uh, onze gast, uh, Jurrit uh, van Voren, sporthistoricus. Um, voordat we even uh, de geschiedenis induiken... Willen we eerst iets meer over jou weten? Je hebt afgestudeerd op Feyenoord. Vertel. Dat, dat, dat... laten we op jouw Twitter bio.
1: Ja, in de jaren negentig heb ik um, moderne geschiedenis gestudeerd. Dat is kort samengevat geschiedenis van de 20e eeuw. Daar leefde ik toen nog in, aan de Universiteit van Amsterdam. En daar heb ik mijn laatste scriptie, mijn afstudeerscriptie, geschreven over Feyenoord. Van 1933 tot en met 1948. Dus eigenlijk vanaf het 25-jarig bestaan tot en met het 40-jarig bestaan. Met de nadruk op wat er met de club is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. En dat was iets wat eigenlijk in ieder geval nog nooit uh, aan de universiteit bij mij in Amsterdam was onderzocht, Oeberhaupt van de rol van sport in de geschiedenis laat staan dat er dan ook nog eens een keer iemand het over Feyenoord gaat doen, dus in Amsterdam. Ik ben daarmee nu nog steeds, 25 jaar later, nog steeds de enige Amsterdammer, dus die is afgestudeerd op Feyenoord. En ik wil dat minstens één keer per week zeggen. Dat, uh, um, dat was een heel boeiend onderzoek. En ik heb daarvoor een tijdje hier in, in Rotterdam bij het uh, Stadsarchief gezeten. Dat zat toen nog niet op de plek waar ze nu zaten, maar een behoorlijk stuk uh, nog het centrum uit. En ook al had ik toen nog de OV studentenkaart, heb ik wel gevraagd... ze hadden daar ook Feyenoord-archieven liggen, voor het Clubblad. Tegenwoordig kan je dat allemaal online inzien, maar dat was in 1995 nog niet zo. Gevraagd of ik dat archief naar Amsterdam mocht halen voor twee weken, op mijn kosten. En daar moesten ze in Rotterdam wel een beetje aan wennen, vooral bij Feyenoord... van dat dus een deel van hun archief twee weken lang in Amsterdam lag... En daar moesten ze in Amsterdam ook heel erg aan wennen. Maar dat maakte het voor mij wel extra leuk. Het scheelde me gewoon heel veel reistijd, Waardoor ik nog meer uh, kon bekijken. Dus... Alleen vanwege mij heeft ooit het Feyenoord-archief twee weken lang in Amsterdam gelegen... en is daarna weer in goede zorg teruggebracht. Helaas ligt het niet meer bij het Stadsarchief. Het is weer door de club zelf opgevraagd. Dat mag het, hè, want zij zijn gewoon eigenaar van het archief. Ik zou zelf veel liever zien dat ze het in het Stadsarchief liggen, laten liggen... maar dat is de, de keuze van de club en die kan ik ook wel snel begrijpen. Zolang je er maar bij kan als je het wil als onafhankelijke onderzoeker. En voor mij is dat het begin geweest, meer dan 25 jaar geleden... Sowieso met sportgeschiedenis en dan echt de maatschappelijke geschiedenis van sport. Ja, dus dat Feyenoord kampioen werd in 1940 is wel een belangrijk verhaal. Maar ik vind het veel belangrijker om te vertellen van hoe was het om een kampioenschap te vieren in een stad... één of twee maanden nadat de andere kant van die rivier zo zwaar was getroffen door een bombardement. Ze werden kampioen op het moment dat de andere kant van de stad nog in puin lag. En Wat werd dat gevierd? Dat werd heel groot gevierd, ja. ja dat, was, dat was ook een, uh, juist op zo'n moment een soort van opluchting. Feyenoord, daar kwam ik toen achter, heeft zelf geen leden verloren bij dat bombardement van 1940. Het eerste omgekomen Feyenoord-lid was een jongen, Sebastiaanse, die was 15 jaar oud. Die kwam om bij een geallieerd bombardement, later in 1940. Maar er waren wel ontzettend veel adreswijzigingen in de eerste uitgaven van de Noorden na mei 1940. Dus dat betekende wel dat heel veel leden van Feyenoord, die woonden daar dus wel binnen de brandgrens. Nou. Ja. En uh, die moesten een, een nieuw huis hebben. En als ik dan dus zo'n blad doorblader en ik zie zoveel adreswijzigingen waarvan het er normaal drie of vier waren en opeens waren het er vijftig... Ja, dan, dan, dan snap je dus, dat is dus de impact hè, van, van wat zoiets dan uh, betekent voor al die mensen. Het is voor mij het begin geweest, omdat ik toen ontdekte van juist sportgeschiedenis, daar kun je zo ontzettend veel uithalen over hoe die wereld er in die tijd uitzag. Mm. En ik begon met Feyenoord en, uh, en, en nog steeds is het onderzoek voor wat ik doe naar voetbal in de Tweede Wereldoorlog eigenlijk een van mijn grootste onderzoeken al jarenlang.
2: Het zegt meer eens over antropologie en, en de maatschappij, maar dan haal je de lessen eigenlijk uit de, uit de sportchronieken?
1: Moet ik ja, het zo het, zeggen? Als we met die scriptie nog een keer teruggaan van... ik heb dus eigenlijk door... Uh, de ogen van Feyenoord gekeken naar hoe Rotterdam eruit zag in de tijd van de crisis. De economische crisis van de wederopbouw aan het eind van de jaren dertig, Het nieuwe herstel. De Kuip die wordt gebouwd met veel pijn en moeite waar de gemeente Rotterdam zijn afspraken niet over nakomt. En uh, daarom een half jaar lang ongebruikt leegte heeft gestaan. Tot het bombardement en, de, na de oorlog en het, uh, het naoorlogse herstel. Op die manier heb ik naar Rotterdam gekeken. Door de ogen van uh, mensen die elke dag, net zoals wij dat tegenwoordig maar moeten doen... niet weten wat er morgen gaat gebeuren. En proberen te overleven. Alleen in hun geval onder extreme omstandigheden. Die Kuip was jarig van de week. 86
2: jaar jong geworden. Ja. En jij hebt ook wat mooie beelden opgeduikeld uit het archief. En die zijn ook via Rijmond de wereld ingeslingerd. De gemiddelde Sport heeft het wel voorbij zien komen.
1: Kun je beschrijven wat we zagen op die beelden? Ja, dat is prachtig. Het zit bij het uh, Stadsarchief Rotterdam... En dat is uh, Jaap Tienman. Dat is iemand die heel veel in Rotterdam heeft gefotografeerd en gefilmd in die tijd. Dacht ergens, uh, 1935, 1936, ik ga naar de andere kant van, uh, van de stad. En die ging daar filmopnames maken van de bouw van de Kuip. Dus dat is nog van voordat die opgeleverd wordt, uh, eind 1936. En dan zie je die hele skeletten van, van de Kuip in aanbouw. Met alle zandhopen en bergen die er liggen. Uh, shots van ver af in een volkomen leeg Rotterdam-Zuid. Waar dan een stadion ingebouwd wordt. Met als absolute hoogtepunt van dat hele shot is een groep jongens van nou vier, laten we zeggen een stuk of acht jongens. Die een eigen voetbalwedstrijd aan het spelen zijn. Midden in de bouw van die Kuip. Dat grappig. Dus die waren daar al aan het voetballen... voordat Feyenoord-Beerschot werd gespeeld bij de opening. Dus, Leen dus Leen Vente
3: heeft niet het eerste doelpunt gemaakt in de kaart. Niet. Uh,
1: <laughs> nou, er stond nog geen primeur. goal. Primeur. Ja, ja. We willen weer een primeur. Ja, precies. Nou, Leventer deed het officieel met ook een ja, echt ja. goal. Ik snap wat je bedoelt. En, uh, maar dit was gewoon tussen, uh, tussen twee uh, stapeltjes van jassen, denk ik. Ja, mooi man. En dat vind ik zo mooi... Van dat je dus daar van die jongens van een jaar of tien, elf ziet, twaalf... die dan met op de achtergrond dat uh, op... Opreizende, die oprijzende Kuip, zo heette dat toen. Nou, ja, de kuip, ja, ja, ja. Maar dat stadion, dat ze daarin aan het spelen zijn... ik vond het zulke mooie beelden. ja Precies op de dag ook dat, uh, dat het Nederlands elftal daar speelde. En dus zo de verjaardag niet zo glorieus vieren maar toch wel vieren Mooie beelden.
2: En ja, er werd toch met heel veel enthousiasme... werd die beelden ook gedeeld deze week. En uh, oh, geliked. Ja, de hits, hè. Uh, <laughs> Nog even benieuwd ook van... wat is er ooit in jouw leven gebeurd... Waardoor je die fascinatie hebt ontwikkeld voor dat verleden. Heb nieuwsgierigheid. Ik al... Is dat Desmond Morris geweest die daar een
1: rol in heeft gespeeld? Je bedoelt het boek Het spel om de bal. Dat is een prachtig boek van begin jaren tachtig. Uh, van een uh, Engelse wetenschapper die naar voetbal kijkt. Alsof een, hij uh, een, een nieuwe stam ontdekt ergens ver. Dat ja, is Soccer het zetten toch? Ja, dat is op zijn Engels. Ja, dit is de Nederlandse vertaling. Alsof hij dus een, een stam ontdekt die nog nooit iemand van zijn leven heeft gezien. En die dan helemaal in kaart gaat brengen. Geschiedenis is sowieso iets waar ik altijd in geïnteresseerd ben geweest. Maar dat ik sportgeschiedenis wilde gaan doen... Dat is eigenlijk pas gekomen in uh, 1995, toen ik mijn 26e verjaardag vierde uh, behoorlijk te veel gedronken had. En toen vanuit het niks op het idee kwam, ik ga mijn scriptie schrijven over Feyenoord. Daar had ik van tevoren nog nooit over nagedacht dat ik iets met sport wilde gaan doen om af te studeren. Opeens vanuit het niks kwam dat. Ik heb het toen gedaan en het verhaal werd eigenlijk nog bizarder. Toen ik later ontdekte dat de man over wie mijn scriptie eigenlijk het meeste gaat, Hees Akker, als hoofdredacteur van de Feyenoorder die heeft het meest geschreven. Dus dat was mijn beste bron. Later bleek dat hij is overleden op de dag... dat ik op het idee kwam vanuit het niks... om mijn scriptie over Feyenoord te schrijven. Alsof hij is overleden vlak voor zijn honderdste verjaardag. Toen eventjes onderweg naar de Feyenoordhemel... Even <lacht> wat aanwezen. Ja, eventjes in mijn hoofd is gaan zitten. En die zegt van... ik vind dat jij mijn nalatenschap moet gaan vastleggen. En daarna is doorgevlogen naar zijn rechtvaardige plek. En dat ik dus... Met behulp van alles wat hij heeft geschreven. Want hij heeft echt gewoon het meest geschreven in die tijd over Feyenoord in de oorlog. Hij is veertig jaar hoofdredacteur geweest van het blad. Op die manier om dat dan af te maken. Dus het wordt bijna een soort iets religieusachtig. Maar het is, het is natuurlijk gewoon toeval. Maar zo kwam die heesakker dus wel op een hele bijzondere manier uh, in mijn leven. En ik heb zo ook later die familie leren kennen. De Rolf. Rolf hij mij. De statisticus, jazeker. Die maakte ook heel veel gebruik van, uh, van het werk van zijn grootvader. Hij ja, zit uh, bij thuis geweest, de zon is dat helemaal vol. Ja, is fantastisch. Ja, ik ken hem ook. Ik ben wel eens uh, toen, uh, uh, hebben we hem een paar keer ontmoet.
2: Hij zit ook in de redactie. Zat? Zat in de redactie, hand in hand. Ja. 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 ja wat was Feyenoord, je,
3: hebt, je, hebt, je weet veel van Feyenoord, of heel veel van Feyenoord in de periode 33-48, 35-48, zoiets. Uh, was uh, zoals dat de, de Tweede Wereldoorlog is doorgekomen? War het, war, was het, ging, war, ging het bij Feyenoord anders dan bij andere voetbalverenigingen? Was er nog typisch iets voor Feyenoord wat daar gebeurde in, de, in die vijf jaar?
1: Nou, het specifieke voor Feyenoord is dat het in Rotterdam lag... en daardoor dus dat grote bombardement had meegemaakt. Mm -hmm. En niet elke stad heeft dat meegemaakt... Ja, dat is bijvoorbeeld wel in Rotterdam, Deventer, Enschede. Dus dat zijn dan ook steden die op zo'n manier daardoor beïnvloed worden. En dan ook het voetbal. Dus dat geldt ook voor, voor Feyenoord. Wat ik mij nog niet zo realiseerde toen ik mijn scriptie 25 jaar geleden schreef... maar eigenlijk pas de afgelopen jaren me steeds duidelijker werd... is de enorme Joodse inbreng op de geschiedenis van Feyenoord. Ze hebben heel veel Joodse leden verloren. En, en donateurs en supporters in de Tweede Wereldoorlog. Dat blijkt eigenlijk gewoon dat Feyenoord veel meer Joodse leden heeft gehad dan Ajax. En dat geldt ook voor Sparta. Die hebben ontzettend veel Joodse leden verloren. En als je dan kijkt naar het totaal aantal mensen dat ze hebben verloren in de oorlog. En dan gaat het echt om tientallen zowel bij Sparta als bij Feyenoord. Dan is ongeveer 75 of 80 procent daarvan was Joods. Omdat er ook een hele grote Joodse gemeenschap in Rotterdam zat. Sowieso een hele gemengde, gemengde uh, gemeenschap woonde er in, uh, in Rotterdam-Zuid. Ja, dus dat kon Joods zijn, Pools, veel mensen uit Brabant en Zeeland... die in de 19e eeuw waren verhuisd naar Rotterdam... omdat ze hier wel een leven konden opbouwen. En dat zijn allemaal elementen waar Feyenoord uiteindelijk uit is opgebouwd. Uit die mensen die vanuit Zeeland en Brabant naar Rotterdam-Zuid zijn gekomen... vanuit de 19e eeuw. Maar ook veel vluchtelingen vanuit Polen, Oost-Europa. En er zaten veel Joodse mensen tussen. En zo zie je dus dat Feyenoord, ja, dat heeft Jan Oudenaarde ontdekt... Al in 1915, dus als ze pas zeven jaar oud is die club, al het eerste Joodse lid zich aanmeldt. En, en, en dat is dus iets wat wel ook Feyenoord tekent van dat ze dus heel veel Joodse mensen hebben verloren. Maar dat het ook tegelijkertijd uh, de eigenaar was van het grootste, modernste uh, stadion van Nederland. Dat ze bijna kwijt geweest zijn. Want de Duitsers wilden het eigenlijk gaan omsmelten op het laatste. Ja, het ijzer, hè? Ze, het gebruiken. ze wilden het afbreken om het om te smelten voor wapens. En, en dat is nog uh, voorkomen. Maar omdat ze eigenaar waren van dat stadion... was Feyenoord in die periode eigenlijk zo'n beetje de rijkste club van Nederland. Zij hadden de hoogste inkomsten... omdat zij permanent voor 65.000 mensen ruimte hadden... die er niet altijd waren nee, hadden, nee, hoor. Nee, nee. Maar die er ook heel vaak zaten, Er toch 40.000, 50 50.000 mensen... En Ajax speelde in, uh, in de meer, dat is voor 20.000 mensen. Die speelden alleen de grote wedstrijden in het Olympisch Stadion. Zoals bijvoorbeeld in 1932 tegen Feyenoord, dat was in het Olympisch Stadion. Maar voor de rest speelde die alles thuis. Dus zij hadden elke week 20.000 bezoekers, als ze er tenminste waren. Dat waren de enige inkomsten. In de ja, de enige ja. Inkomsten en niet. Feyenoord hadden dus 60.000. Nee, nee, nee.
2: Ik hoor weer een wijze les, een advies voor Denst de die we overbrengen. Wordt eigenaar van het stadion. Dus dat Hadden voor je, je positie. Dat dat
3: wel.
1: <laughs> ja, maar die ruzie tussen uh, wat nu Vitesse en, uh, ja. en Gelgedoom ja. hebben. En een ruzie die Ajax en, uh, en de Arena ook heel lang hebben ja. gehad. Die hebben Feyenoord en de Kuip vanaf het begin gehad. Ja. Vanaf 1937, vanaf het moment dat het opgeleverd werd... was er altijd ruzie van wie bepaalt nou wie de baas is. Want de Kuip is niet degene die een elftal moet regelen, maar is er wel van afhankelijk. En Feyenoord is niet degene die het stadion moet runnen, maar is er wel ja, van afhankelijk. Ja. Dus al die problemen die zo tussen een voetbalclub en een stadion komen... die zijn heel herkenbaar, want die heeft Feyenoord dus ook allemaal al meegemaakt. Alleen dan natuurlijk volgens de regels van de tijd ja, van precies. Het is nu ja. 2023, dus het is niet zo dat ze in de 1938 met dezelfde problemen hadden te maken. Want het gaat nu over miljoenen Ja, en daar ja, ja, ja. Ze het nog niet over in die tijd. Ik wil nog even terug naar...
3: Oh, naar de Joden. Het tragiek is eigenlijk dat na de oorlog krijg je gedenkstenen en dan staan ze, de Joden staan er niet op.
1: Er staan er wel een paar op, hè?
3: Maar de meeste, de meeste niet, want ze moest, je mocht natuurlijk als vereniging mocht je geen Joden hebben. Dus die Joden moesten werden uitgeschreven.
1: Klopt. Dus dat was geen keuze van Feyenoord.
3: Nee, elke club had dat.
1: Ja, klopt. Vidal Wolf, trouwens, er ligt hier een boek van hem. Een van zijn beroemde boeken. Geen woorden, mij daden. Hij was al uh, administrateur van Feyenoord. vlak voordat de Tweede Wereldoorlog begon. En ik heb in de notulen gezien dat hij voorgesteld heeft. vlak voor de Duitse inval. laten we van alle Feyenoord-leden. hun religie schrappen. zodat. Als er iets gaat gebeuren uh, met, met de vervolging van Joden, dat ze in ieder geval niet via onze ledenadministratie erachter kunnen komen wie het zijn. Dan waren er helaas nog 23.000 andere administraties in Nederland waar lang ze konden herleiden of iemand Joods was. Maar Feyenoord had ervoor gezorgd dus dat dat werd gewist, waardoor er niet meer bij stond of ze Joods of Katholiek of atheïst waren. En, uh, dus dat was iets waar de club zich al wel uh, heel erg van bewust was. Vierde we was geen Jood, hè? Nee, dat heb ik wel gedacht. Ja, ik heb vorig jaar wel. een groot verhaal gemaakt voor het NIW, het Nieuwe Israëltjes Weekblad. En um, dat, dat dachten ook meer mensen, ook bij Joods Rotterdam. Dat is, ja. En dat hebben we uitgezocht, maar het is dus nu vastgesteld via uh, verschillende... Beroemde dat Vidal Wolf volgens mij veel meer uit katholieke hoek komt dan? Pietra kwam het. Ik heb het hier echt. Ik heb het toch ja, Maar, maar het, is, het is inderdaad geen joods iemand, maar er zat in de directie van de Kuip een, een joods iemand en ja de, de coach, de beroemde coach Richard Domby van de jaren dertig, die was ook joods. Ja. Wonderbaarlijk leven. Woonde in Rotterdam met de oorlog overleefd. Klopt. Het idiote is dus van dat hij dat gewoon onder zijn eigen naam heeft gedaan. Hoe nou. hij dat gepresteerd heeft, hij heeft zich verstopt in de massa. Want zijn naam stond nog gewoon in de krant in 1944. Uh, Richard Dombi was toen volgens mij betrokken bij, uh, bij Edo of nee Ebo uit. Uh, uit Ebo. Dordrecht, Dordrecht. Ja, uit Dordrecht. Daar was hij bij betrokken. En uh, die heeft waarschijnlijk op een of andere manier dat joodse van zijn bevolkingsregister af kunnen schrappen. En die heeft de oorlog in in alle aanwezigheid. Die heeft zich verstopt tussen iedereen in. Dus Volendt echt... ligt, ja, 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 en die heeft het gelukkig overleefd en uh, die heeft na de Tweede Wereldoorlog heeft hij opnieuw uh, nog een tijdje Feyenoord ja. geleid. Maar hij heeft ervoor gezorgd dat Feyenoord voor de eerste keer echt een internationale ploeg werd. Toen de Kuip werd opgeleverd en dat ze toen ook van Arsenal hebben gewonnen. Dat dat was sensationeel dat Feyenoord dat toen voor elkaar kreeg dat uh, onder zijn leiding uh, Arsenal werd verslagen.
2: Dat fragment wat je eigenlijk net uh, aanhaalde, staat ook te lezen in het boek wat je hebt uitgebracht. De gele kaart van Neeskunst, volgens mij vorige week of deze week verschenen. Het is echt net uitgekomen, ja. Net uitgekomen, vers van de pers. Allemaal, allemaal verhalen, uh, ja, veelal begint het hoofdstuk met de eerste. De eerste profvoetballer, de eerste Surinamer, de eerste ontvangst op een stadhuis. Uh, de eerste huldiging op de Koolsingel. De eerste klassieker staat er ook ja. in. De eerste huldiging. Een ordeloze boel werd het genoemd ging helemaal mis. Uh, mooi boek. Wat, wat heeft je gedreven om uh, voor alles
1: de eerste op te willen tekenen? Leuk, insteek. Ik heb een, uh, zelf een website, sportgeschiedenis.nl. En uh, die, die schrijf ik al een jaar of uh, 15 of 20 al helemaal vol. En daar komen vaak dingen in voorbij. Iets dat voor de eerste keer gebeurd is. En dan is er bijvoorbeeld een discussie nu over dat gedoe over die aanvoerdersband of zo. <laughs> en dan wil ik weten van maar sinds wanneer bestaat überhaupt eigenlijk de aanvoerdersband? Hoe is dat gegaan? Of uh, wanneer is de eerste penalty genomen? En wanneer was de eerste huldiging op de koolsingel? Dat vinden we zo vanzelfsprekend. Feyenoord en koolsingel. Maar dat moet toch een keer voor de eerste keer gedaan zijn. Ik las in je boek dat dat niet fijn was maar Sparta. Ja, in 1959 is Sparta als eerste gehuldigd op de koolsingel met een ontvangst op het stadhuis. Maar, maar dat. Hoe weet je dat? Want ik heb dat zitten zoeken. Maar er is van. Oh, ik. staat sta, sta niet in dat ze standhuis worden bezocht. En terwijl het in die tijd. Is twee is dat... weken na de wedstrijd. Dus het is dus niet op de dag dat Sparta zelf kampioen wordt. Maar dat. Uh, twee weken later worden ze uitgenodigd. door de burgemeester om langs te komen. Maar ze dan. Hulp bij, huld, bij huldiging verwacht ik dat ze op het balkon staan? Dat nee, dat was niet, nog he? niet zo, nee. En dat is ook zo'n mooie met, met Feyenoord.
3: Ja, maar is... dan heb ik, toch een, heb ik toch een beetje een lullige mededeling voor je. Want in 1924 is Feyenoord gehuldigd op de Goldsingel.
1: Er was een rondvaart door, ik weet precies hoe dat klopt. In 1924 hebben ze twee keer een huldiging ja. op de Goldsingel gehad. Eerst als afdelingskampioen en daarna als nationaal kampioen. Het mooie is ook, die afdelingskampioenhuldiging. werd georganiseerd door de Socialistische Partij. Ja. En? Dat deden ze niet zelf, dat deden de socialisten voor ze. Omdat de arbeiders van Feyenoord hadden gewonnen. Maar dat is een rondtour ja, dat is door Rotterdam Rot Rot geweest. Zalde. Ja, is een rondtour door Rotterdam geweest. Maar op de kossingen was het zo krankzinnig druk... Dat ze niet meer verder konden. Dus het was niet zozeer een huldiging op de Koolsingel. Het was een, een, een rondtocht door Rotterdam die vastliep op de Koolsingel. Ja, want
3: Sparta precies zelf aan. Die maakt ook een rondrit door de stad. Ze ja, dus hebben Fijnouds nu op Dat balkon gestaan.
1: Dat deed fijn... Nee, dat balkon dat is uh, bij Feyenoord, voor zover ik weet, eigenlijk in de eerste keer pas gebeurd. 1969, dat is een briljante foto. Dan is Feyenoord kampioen geworden. Dan gaan ze dus naar het stadhuis. Want sinds Sparta in 1959 gaat, de, de, als er een Rotterdamse club kampioen wordt, gaat naar de, naar naar de Koolsingel. En toen zei de burgemeester die daar was... die tussen alle trouwende stelletjes in daar net bezig waren... Leven Feyenoord! En die, 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 die echtparen die schrokken zich de ziekte... want dan zit opeens voor een schreeuw. <laughs> en toen zei hij tegen die spelers... Van, ga even op het balkon staan. Er staan gewoon wat mensen voor jullie beneden op de koolsingel. En die, staan er, die willen even naar jullie zwaaien. Dus nou, Rienus is Israël en iedereen en Koen Moulijn van nou oké, okay, dat is dan misschien wel aardig. Dus die gingen naar het balkon... en die zwaaiden dan eventjes naar die 200 mensen. Ja, op de die, hoogst. 200. Ja, 100-200 mensen die op de koolsingel staan En een jaar later, dan is die huldiging vanwege de euro. Ja, maar dat vind ik een huldiging. Een rondritje vind ik, dat is, dat, ja, ik, ik... Ik ben het niet met je eens, maar goed. Maar dan staan er 200.000 mensen. Ik bedoel dus met de eerste huldiging... de eerste ontvangst van de kampioen op het stadhuis op de Kolsingel. Ja, dat, 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 is, dat is een
3: ontvangst, dat is geen huldiging. Maar goed, dat is een... Uh, laat maar. Nee, in mijn ogen is het fijn dat de eerste die een huldiging heeft gehad. als je een huldering
1: noemt met een koets door de, over de consingel rijden. dan was fijn dat in een Ja, Ik vind het ook wel grappig om daarvan. Ik wil niet zeggen dat alles wat ik daarin geschreven heb. daarin klopt. Ik vind het alleen maar fijn als, als ik dus juist uh, andere berichten hoor. Want, want eigenlijk waar het boek dus over gaat. is dat ik probeer om vanaf 1854. de allereerste voetbalwedstrijd die we weten. die in Nederland is gespeeld is. om met 111 korte verhalen te laten zien. Dit is allemaal voor de eerste keer in het voetbal gebeurd. De eerste vrouwelijke scheidsrechten, al dat soort dingen. Om dan op die manier de geschiedenis te beschrijven. Hartstikke leuk. En dan vind ik het juist prettig om dat discussies te hebben. Want onderweg hier naartoe bijvoorbeeld, zal ik ook al aan mezelf te twijfelen. Want ik zeg wel: de eerste straatnaam voor een voetballer is in Amsterdam geweest in 1957. Maar ik zit er iets van: wacht even, de Kuip staat aan het San van Zandvlietplein. Ik weet niet of het voor of na 1957 die straatnaam heeft gekregen. Want Zandvliet is de oude Feyenoord-voorzitter. Dus dat moet ik nog even uitzoeken. Dus ik ben nu mijn eigen boek hier in twijfel aan het trekken. Ik denk dat het nog voor ja, ouder kan zijn. En,
2: jij zei net korte verhalen. Dat triggerde mij. Want daar hebben we nog een
0: expert in. En dat is Jeroen Koot, peenvogel. Komt ie. Geschiedenis. Toen ik voor het eerst de trappen van de Kuip beklom, lag de geschiedenis van Feyenoord letterlijk en verhuwelijk achter me. Bij de slechte kocht ik alle boeken van topclub Feyenoord, toen nog gespeld met een lange ei... waarin in de zwierige taal van zwart-wit foto's de glorietijden van Feyenoord beschreven werd. Ik had heimwee naar een tijd die ik nooit had meegemaakt. De grote beer en de waterman, koentje, kraai en Kienval, San Siro en het brilletje van Van Dalen. Nooit, maar dat ook nooit zou ik iets meemaken waar de mensen later over zouden praten. We bevonden ons in de donkere middeleeuwen in de historie van Feyenoord... Geen toeschouwers, geen prijzen en geen toekomst. Ik vervloekte de dag dat ik supporter van Feyenoord werd. Maar zie, langzaam maar zeker regen de historische momenten zich als kralen aan een ketting. De veldbestorming tegen Fortuna, de ommekeer in Eindhoven. De bekerwinst tegen Den Bosch en het appie happy elftal in Maastricht en Groningen. De exodus naar Düsseldorf en de goals van Eljart, Linero. De weefelijke winst van Persie en van Hoidonk, de 10 tegen 0... En VVV thuis een paar dagen daarna. De goals van Kuit tegen Heracles en dromen van Tirana. Zonder dat we het door hadden, schreven we onze eigen geschiedenis. Supporters die nu met het rood-witte virus besmet zullen raken... kijken met dezelfde weemoed terug op de periode waar wij nu doorheen gaan. De toekomst is aan Feyenoord. We drijven op rood-witte golven van geluk richting prijzen. En wie weet komt er wel weer een nieuwe uitgave van Topclub Feyenoord... Maar laten we nooit vergeten waar we vandaan komen. En om wijlen Bob Marley, een artiest waar ze in de hoofdstad denken... een claim op te hebben, te quoten. In this great future, you can't forget your past. Was getekend Peenvogel, Jeroen Koot, onze audiocolumnist... die er
2: uh, van langs kreeg in de Sparta-podcast, hoorde ik vandaag. Hebben ze het ook gehoord? Ja, dat, uh, dat is klein bier, toch? Als iemand anders commentaarje hebt. heeft. Ha, kijk, ja, zo is het. Ja, Heel goed. Ja, kijk... Um... Ja, want uh, onze peenvogel die, uh, die riep ergens in reactie, ook op die column van, uh, van Borst, dat uh, Spartanen in de verkeerde stad waren geboren. Dat het eigenlijk allemaal een soort van uh, ja, Amsterdammers zijn. Of Aeroxiden die te lui zijn om naar Amsterdam te rijden, Er werd uh, fel op gereageerd. En daar was wel discussie over. Daar uh, Kijk, daar, hap, daar werd ook flink op door gehapt door onze Sparte collegas Um, maar toen dacht ik eventjes... ja, Sparta is de club van Rotterdam, roepen ze. Dan, uh, daar gaan ze prat op. Hè? En ze willen vooral niet met Zuid worden geafficheerd. Maar de, de grap is... op de website sparta-rotterdam.nl... heb je ook een uh, historiepagina... Uh, over de oprichting. En dan zie je dat Sparta wel ook een hele ja, een belangrijke episode heeft beleefd. Uh, op Zuid, namelijk op het Noordereiland. In... eiland.
1: ze voordat ze naar het kasteel gingen, hebben ze daar gespeeld. Ja, dus dat vind ik dan ook wel weer leuk, omdat we even terug te geven. Ja, maar Feyenoord heeft thuiswedstrijden tegen Ajax gespeeld in het kasteel. Dat zijn prachtig, ook weer prachtige filmbeelden, ook van de jaren 30. Dat, dat De Kuip is er nog niet. En uh, het trekt zoveel mensen die wedstrijden dan al tegen Ajax, dat Feyenoord dan naar het kasteel gaat. Dat hadden ze al een keer eerder geprobeerd, maar dat mocht niet van de KNVB. Dus dat hebben ze het nog een keer gedaan. En er zijn prachtige beelden van uh, dat, uh, dat, dat Feyenoord, dus een thuiswedstrijd met Adrie van Malen in het goal. Die dan uh, helaas uh, verliest de thuisploeg. Maar het is dus wel mooi van Feyenoord, Ajax in het kasteel. Net zoals ik ook heel mooi vind van, uh, dat er Feyenoord één officiële thuiswedstrijd heeft gespeeld in het Ajax Stadion De Meer. In 1943, omdat Feyenoord geen wedstrijden meer mocht spelen vanaf het bombardement op, uh, op West. Uit angst voordat er bommen zouden vallen bij wedstrijden van Feyenoord. Mochten ze alleen zonder publiek spelen van de burgemeester. En toen zei Ajax meteen daarna, want er was een kampioenscompetitie. Ajax was geen kampioen geworden. Die zei van, weet je wat Feyenoord, jullie moeten tegen Heerenveen. Doe dat maar bij ons. En dan, uh, dan is de recette voor jullie. Dan helpen we elkaar. En, want wij zijn geen kampioen geworden, maar wij willen wel heel graag jullie helpen. Dus Ajax heeft op dat ogenblik Feyenoord geholpen in een van de moeilijkste tijden die die club meemaakte. En dat is gewoon prachtig. En ook het Olympisch Stadion zei ook. En de Goffert tegen Feyenoord, nou kom maar bij ons spelen. En zo hebben die, die clubs elkaar ook geholpen. Dat haalt die rivaliteit niet weg... Ik ga dan nou niet zeggen van je moet nu dus Ajax altijd dankbaar zijn, zo ver ga ik niet. Maar ik vind het wel mooi dat juist die vreselijke rivaliteit, of het nou nationaal is tussen Feyenoord en Ajax, of in Rotterdam is tussen Feyenoord en Sparta, die zorgt ervoor van dat dat zo, zo bijzonder is. Dat, die, dat, dat Feyenoord daardoor ook zo bijzonder wordt, en Ajax en Sparta. En dat vind ik gewoon zelf gewoon alleen maar leuk om, om, om dat te zien. En die rivaliteit is er ook. Ik ben een keertje... Ik zat nog in de redactie van, van Wilfried de Jong... bij het Sportpaleis de Jong. Toen gingen we een avondje uh, kroegen in Rotterdam. En toen waren we in een kroeg terechtgekomen... waar ook Gilles Dilde net was. En ik stond met hem naast aan de bar. Hij kende mij niet. En uh, daarna wilde hij me niet meer kennen. Want Feyenoord had net gelijk gespeeld tegen Sparta. En ik zei, goh, wat was dat jammer afgelopen weekend. Op het <lacht> laatst dat Feyenoord... Dat, op het laatst dat, uh, of, dat... Wat was dat leuk. En dat Feyenoord op het laatst nog gelijk maakt. Hij keek me woedend aan. Hij begon heel hard het Sparta lied te zingen. <lacht> <lacht> ja. En Wilfried de Jong die stond achter. Die had het in de gaten. Die rende meteen naar uh, Deelden toe. Legde zijn arm om zijn schouders. En ging met hem mee het Sparta lied zingen met z'n tweeën. Heel hard. En het mooie was, ik hoorde later dat Giel Dilde altijd weigerde om bij Wilfried in de uitzending te komen. Wilfried is een fijn hoorde. Ja, weet ik. Dus Giel Dilde wilde niet bij Wilfried de Jong in de uitzending komen. Niet bij Omroep Raymond toen hij daar nog werkte. En niet bij de VPRO. Maar dat hij redelijk kort daarna, dus een keer bij, in de uitzending zat bij Wilfried. En dan maak ik mijzelf wijs. Dat, jij dat, vond, dat, dat ik die klootzak ben geweest die ervoor gezorgd heeft dat uh, Wilfried samen met Shield Dilder heel hard het Sparta lied kon zingen. Waardoor Shield Dilder dacht van nou, hij valt eigenlijk best ah, vol, wel mee die Wilfried. Hè. Dus ik maak mezelf nu even belangrijker dan ik ben. Maar ik vond het wel mooi dat vrij kort daarna dus dat ze dan met z'n tweeën in een uitzending zijn. Mooi. Gelukkig. Ja, die rivaliteit is toch ook leuk. Die Duur, maakt het spannend. Ja, heel als sport ja, 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 en dat vind ik ook. Als het maar niet gewoon te ver gaat met uh, met mishandelingen en geweld en dergelijke, vind ik dat het, uh, die rivaliteit vind ik prachtig.
3: Een grappig anekdote voor dat Feyenoord toen uh, de Thijswedstrijd op, op, op het kasteel speelde. Dat was voor fijne supporters aanleiding om een soort in verzet te komen, zich te verenigen. En uiteindelijk is daar de start geweest van een Feyenoordse sportvereniging.
1: Dat vind ik leuk. Ja. Dat wist ik niet. Ja. Dus dat heeft er ook mee te maken. Dus het kasteel heeft ervoor gezorgd dat Feyenoord de support Ja, toen werd het groepje werd, werd boos,
3: verenigde zich. En, uh, en toen, daar, daar is de sportvereniging niet
2: mm -hmm. Want, De derby, we hebben meer te danken aan onze stadgenoot, heeft ook gezorgd voor de, de eerste spelerstunnel, las ik.
1: Dat was ja, het echte voetbalgeweld, zoals we dat kennen, is meer van de jaren 70. Hè? Feyenoord heeft daar die vervelende primeur mee gehad toen met de, de Spurs. Dat de Spurs. Ja, finale 1974, het Engelse importproduct. Maar dat wil niet zeggen dat daarvoor geen klappen werden uitgedeeld. En de Kuip stond altijd al bekend bij scheidsrechters en bij de tegenstander dat het publiek daar nogal fanatiek was. Ik zeg het even aardig. En dat betekende onder andere dat Leeuwenhoorn, de beroemde scheidsrechter uit Amsterdam... die werd regelmatig belaagd als er een, een besluit werd genomen door hem... dat tegen het belang van Feyenoord inging. Dus je werd dan bekogeld met kussentjes. En kussentjes, ja, tuurlijk. En toen hebben ze het zogenaamde Leeuwenhoornpad... Ingevoerd en dat was eigenlijk gewoon een afgezet tussen het veld en de uitgang. Waardoor dan de scheidsrechter beschermd als het nodig was kon wegrennen. Maar ook dat Leo Hornpad bleek niet veilig. En daar is een scheidsrechter op een gegeven ogenblik ook geschopt. En uh, toen kwam de tunnel. Ja, ja. En bij Feyenoord-Sparta gebeurde dat omdat Sparta toen als heersend kampioen van Nederland 1959 op het allerlaatste volgens Feyenoord een onterechte vrije trap kreeg en daaruit scoorde Sparta. En toen was het publiek zo boos op Leo Hoor dat hij dus nog schoppen en klappen heeft gekregen. En de KNVB zei: nu gaat het gewoon niet meer verder. En er moet een spelerstunnel komen. En de Kuip is het eerste stadion in Nederland geweest dat de spelerstunnel heeft geïntroduceerd als veiligheid ja. in 1962 tegen Schalke. Vrije primeur. Heeft 62 tegen Schalke? Ja, dat was met die Intertoto. Oké. Okay. In het jaar Schrappig. dat Gaje Noord de Intertoto-finale haalde tegen Ajax, toen uh, speelden ze thuis tegen Schalke. En daar is ook filmbeeld uh, van. Dan zie je voorop uh, EPG met de bal onder zijn arm vanuit de trap. Prachtig. naar boven lopen. En dan als eerste. Is een mooi stoeltje op zat? Wat ik zeg, maf. Ja. Ik ben er nog een keer doorheen gelopen, ergens ook uh, in eind jaren negentig. toen ik een rondleiding door het stadion kreeg. door de Kuip. Dat ik ook nog door die oude spelers tunnel ben gelopen. Ja, dus op op Eén stoeltje, stoeltje. Op op stoeltje. Ja. stoeltje, dat een stoeltje.
3: Wanneer is de Kuip? Wanneer is de Kuip eigenlijk. wanneer heeft de Kuip de bijnaam de Kuip gekregen? Weet je dat
1: ervan? Voor zover ik heb kunnen herleiden, is dat uh, in het Vrije Volk in 1949 een keer gebeurd. Er werd al een keer al eerder gesproken over de, de walmende Kuip. He, van het ziet eruit als een walmende Kuip, maar DE. Kuip, met allebei hoofdletters, ja. echt als een bijnaam. Dat heb ik voor de eerste keer in 1949 gezien. Dus als het een jaartje of twaalf oud is, okay. dat wordt uh, dat dan de bijnaam krijgt het stadion De Kuip. De Kuip. Dus volgens mij is het een uitvinding van het Vrije Volk. Oh, dat vind ik ook wel toepasselijk natuurlijk als, als Rotterdamse krant. Ja, ja, ik heb, ik heb uh, nog even één, ding, één dingetje even naar het Vrije Volk. Wat dat viel mij
3: op. Ik heb vanmiddag een beetje zitten, voorbereiden erop. En bijvoorbeeld in, ja, het kampioenschap van Sparta, 1961. Moet je kijken hoe weinig Vrije Volk, Rotterdamse krant. Ja, het is een beetje, ik, ga het even, ik vertel even wat ik zie. Op de voorpagina één fotootje van Oh, uh, ik heb de voorpagina van het Vrije Volk, de dag nadat Sparta kampioen is geworden. Eén fotootje met een klein onderschriftje. Gaat over dat de Sparta over de Cossingo wandelt. Met, uh, met paard en vier wagens. Nee, één wagen met vier paarden ervoor. En één, dit is de sportpagina in de Sparta. Sparta als landskampioen. Nog een halve pagina. Dat is, nee, ben ik bedoel te
1: zeggen: van je bent een sporthistoricus. Wat ontzettend weinig aandacht. Ja, terwijl het in de stad wel echt aanwezig was hoor. Maar uh, het, het was inderdaad op een hele andere manier dat dat uh, speelde. En uh, het is wel bijzonder dat Sparta toen kampioen werd. Want eigenlijk sinds 1924, dus uh, 99 jaar geleden toen Feyenoord voor de eerste keer kampioen werd. Is het Sparta nooit meer gelukt om de beste van Rotterdam te zijn. Alleen dus in 1959, tenminste dat ze kampioen van Nederland werden. En... Uh, dus dat, dat was op zich al heel bijzonder. Maar, ja, het werd wel heel groot gevierd, maar het was dus ook heel gek... Van dat dus na die wedstrijd, er was wel feest, maar ze gingen toen nog niet naar die single. Dat waren dus gewoon nog twee verschillende. Volgens mij was echt eens wat ik zei, één of twee weken later pas. Dus die dingen werden zo anders georganiseerd dan dat we nu gewend zijn. Zo is het dus met... ja, sorry, het vrije volks spreek je tegen.
3: Dit, dit vrije, hier hebben ze bijvoorbeeld in Amsterdam, zijn ze kampioen geworden... En op dezelfde pagina, het loopt
1: reis door de koolsingel. Maar ik, ja, dat zijn ze dus met een rondleiding, maar ik een ontvangst door de burgemeester. Ah, okay. Dus die probeer ik dan uh, inderdaad aan elkaar te houden. Van er was wel een, een, een rondvaart of een rondtocht door Rotterdam. Kijk, de alleroudste huldiging die ik heb kunnen vinden op de koolsingel van Sport, dat was in 1921. Maar dat was voor een Franse bokser, Carpentier. Die was naar Nederland gekomen. Dat was toen een van de beroemdste boxers van de wereld. Omdat zijn vrouw in Den Haag kwam. En die wilde wel eens in Nederland komen kijken. En die ging eerst naar Amsterdam toe voor een paar wedstrijden. En de volgende dag naar Rotterdam. En toen kwam hij in Rotterdam. En daar werd hij onthaald door zo'n krankzinnige hoeveelheid mensen op de Koolsingel. Waardoor ook het verkeer helemaal vastliep. Dat hij zei, oh, dat heb ik echt van mijn leven nog nooit meegemaakt. Van waar ik ook ter wereld ben geweest. Dat ik zo enthousiast word ontvangen door mensen. Dat was dus op de Koolsingel. En het liep daar ook. Ook liep het verkeer echt volkomen vast, waardoor het dus lijkt alsof het een huldiging op de Koolsingel was. Maar het was gewoon weer een van die vele rondritten die volkomen klem liep in het centrum van Rotterdam. Want met die huldiging van Feyenoord van 24, ze stonden, de supporters in Feyenoord op Zuid stonden al heel lang te wachten. Maar die auto's kwamen maar niet, omdat ze niet door die massa heen kwamen. Om elf uur s'avonds kwamen ze volgens mij pas aan, waarvan ze eigenlijk rond een uurtje of zeven besteld waren. Maar er was geen enkel pissigend bij. Dat nee. zat in het verslag. Er nee. was geen enkele politie erbij. Die waren in Rome overdolmet. Ja. Ja, dat was één grote puinhoop van uh,
3: mensen die, Maar, maar was, de Mensen zaten ook om op de auto's. Ja, het, ik, heb, ik ga het niet voorlezen, maar het is zijn, wel grappig ja. als je dat verhaal
1: leest. Al die huldigingen toen, als je dat kijkt met, zeg, door de ogen van nu, kan je je gewoon niet voorstellen van hoe dat toen gegaan nee. is. Maar dat geldt ook als je gewoon eens nuchter terugkijkt hoe die rondvaarttocht van het Nederlands elftal in 1988 is gegaan. Hoe krankzinnig dat geweest is. Want die is gewoon willekeurig door de grachten heen gaan varen. Van links naar rechts, dwars door de stad. En alles in Amsterdam werd ontwricht. Het is echt een raadsel van dat dat goed is afgelopen. Woonbooten woonboot Er is geen woonboot gezonken. Nee. nee, dat is een nee. mooi verhaal. Er, zijn wel, er is wel schade, maar er is er geen gezonken. Maar dat daar geen echt hele grote ongelukken zijn gebeurd. Klein wonder. Wel bijna gebeurd trouwens. Hè, op het laatste, dat allemaal mensen werden verdrukt op het museumplein. Maar dat dus alles wat we nu gewend zijn, hoe je naar... Crowd management. naar, naar crowdmanagement, dat het in 1988 al niet eens bestond, laat staan in 1924. Ja. Bijzonder.
2: Ben jij van mening dat, uh, wat ik net in de intro een beetje stelde, dat alles eigenlijk al een keer gebeurd is, alleen dat er wat andere omstandigheden steeds zijn?
1: Aan de ene kant is dat wel zo, van dat als er iets gebeurt, dat als ik echt ga zoeken, dat ik altijd wel iets kan vinden... Wat al gebeurd. Is. Ja, maar ik vind dat ik daar wel mee moet uitkijken. En dat beste geval was toen die uh, grensrechter uh, werd doodgeslagen, een jaar of tien, 15 geleden. Best een
2: amateurwedstrijd.
1: Bij een amateurwedstrijd. Er werd scheidsrechter of een grensrechter werd een nou, dood... dagen later Ja, werd ja. doodgeslagen. Toen ben ik gaan zoeken en toen vond ik eerdere gevallen van geweld, van molestatie rond scheidsrechters en grensrechters. En dan kan ik wel gaan zeggen van, kijk, joh, het gebeurde in 1930 ook al, in 1970 ook al. Maar ik vind dat ik dat niet mag wegrelativeren ja, precies, met de nee, geschiedenis. Nee, nee. Uh, er zijn mensen die hun vader hebben verloren, die hun familielid hebben verloren, of een club die in rouw is. En dan kan ik niet gaan wegrelativeren met een historisch voorbeeld van 40 jaar geleden. En dan is het in zekere zin allemaal al een keer gebeurd, maar toch is het anders. En... Het is, het is meer andersom van dat ik juist door een gebeurtenis in de sport heel vaak goed kan begrijpen hoe een, een tijd eruit gezien heeft. En dat vond ik het leuke aan de column die ik zojuist hoorde. Het zou mij niet verbazen als die columnist ook in de buurt van 1969 is geboren. Want zoals het wordt Jazeker. verteld, maar, ietsje, uh, later. ietsje later. Maar ja, precies. Hij heeft dat net gemist. Ja, nou, maar dat hij ja. dus, van ik ben van 1969 ja. en de periode van wat hij over Feyenoord zegt van geen publiek en geen uh, succes, ja, dat, dat zijn die moeilijke ja Konkring jaren. Eind jaren 80, 70, begin jaren 80. Ja. En uh, uh, dat herkende ik heel erg. Dus door zo'n column daar te luisteren, snap ik dus eigenlijk al van, hé, hey, ik luister naar iemand die ongeveer even oud is als ik. Hoe belangrijk is het, vind jij, je, het
2: werk wat je aan het doen bent, wat we hier aan het doen zijn, de historie vastleggen, op zoek gaan naar uh, mooie verhalen en anekdotes, in een tijd waarin het allemaal snel, hup, 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 uh, gaat harde tackles twintig keer herhalen en uitvergroten, of uh, een herhalen, stoeltje ja. die door een trainer door de duk uit wordt gesmeten?
1: Ja, het, het, ik, of het belangrijk is, weet ik niet, maar het is voor mij, ik, ik ben gewoon nieuwsgierig en ik wil het gewoon elke keer weer opnieuw uitzoeken. En daarom ben ik er altijd wel meer mee bezig. En ik merk dat er gewoon veel mensen ook in geïnteresseerd zijn. En dat er ook steeds meer onderzoek naar komt. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen van dat als jij naar Feyenoord wil. Of naar iets naar een ander. Dat het je gewoon allemaal niet zo heel veel interesseert. En ik vind dat je ook daar uh, op die manier je supporterschap moet kunnen beleven. en Je bent niet lid van een historische vereniging. Je bent lid van een of supporter van een voetbalclub. En dat, dat merk ik heel erg met mijn onderzoek naar de oorlogsslachtoffers in het Nederlandse voetbal. Daar ben ik al jaren mee bezig. Ik heb al 3000 namen verzameld van Nederlandse voetballers die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Dat er ook clubs zijn die dat heel graag willen weten. Die er ook echt heel actief bij helpen. Maar ook heel veel clubs die daar eigenlijk niet zo op zitten te wachten om dat uit te zoeken. En dan kan ik wel zeggen, dat is schandalig. Je moet er respect voor hebben. Maar dat je hebt is... geen wijzend vingertje erbij. Nee, want voetbalclubs hebben dan net corona achter de kiezer dat ze met de nodige pijn en moeite hebben overleefd. En nu moeten ze de energierekening maar weer zien te betalen... voor de komende tijd zitten met een tekort aan vrijwilligers en scheidsrechters. En dan komt er een, een of andere grappenmaker uit Amsterdam-Noord... die gaat zeggen dat ze even moeten weten wat er in 1943 allemaal is gebeurd. Maar je hebt toch een oproep gedaan in Lochem. Ja, en daar krijg ik dus ook veel reacties op van mensen... omdat ik een onderzoek doe van oorlogsslachtoffers in Lochem... bij Zutphen uit mijn eigen regio waar ik vandaan kom... Dat mensen die dat willen weten, die reageren daarop. En dan blijkt het toch gewoon heel vaak veel belangstelling te zijn. Maar kijk, je bent lid van een voetbalclub of je houdt van een voetbalclub omdat je iets met voetbal hebt. En ik ben goed in archieven. Ik ja. ben onderweg hier naartoe ben ik vanuit het Nationaal Archief in Den Haag ben ik hier naartoe gekomen. Ik doe dat werk wel voor uh, dat onderzoek van die oorlogsslachtoffers. Dus als jij dan bij een club zit en van ja, ik zou graag wel willen weten of er ook iets met onze club is gebeurd, nou dan kan je naar de website voetbalmonument. En dan typ je de naam van de club in en dan zie je wat we over jouw club op dit ogenblik weten. En hoef jij de archieven niet meer in, heb je dat, dat hebben wij al gedaan. En als je het toch wil, dan help ik je er wel bij. Service naar de mensen toe, goed zeg. Ja, ik vind dat het wel het onderscheid moet zijn van, uh, van, van een sporthistoricus. is toch uh, Natuurlijk vind ik het leuk om er met iedereen over te praten. Maar ook als iemand die, die vrij lang in het Olympisch Stadion heeft gewerkt. Echt een club of een stadion met net zoals de Kuip. Een enorme geschiedenis. Van, dat ik vind dat als jij naar het stadion gaat voor een actueel evenement... en je bent niet geïnteresseerd in de geschiedenis... dan moet je zo snel mogelijk jouw stoeltje kunnen vinden. Inclusief wat te eten en te drinken om een leuke middag te beleven. Maar als je er wel gevoelig voor bent, dan zorgen we er ook voor... dat je aan alle kanten daardoor wordt geraakt. Maar het moet niet zo zijn dat die geschiedenis jou in de weg staat onderweg naar jouw stoeltje, naar jouw evenement. Om te genieten. Maar dat als je er gevoelig voor bent, nou, dan zou je het merken ook. Dan, merk, dan overal om je heen heb je aanwijzingen en informatie. En dat vind ik eigenlijk ook met de Kuip. Je moet zo snel mogelijk op je stoel kunnen zitten voor die wedstrijd. Maar je snapt als je er bent dat je in iets zit dat groter is dan jijzelf. Zo, so. hoppakee. Ja, ik ga geen brug slaan.
2: Maar wat ook groot was in 1993, was de vreugde toen daar die schaal... Bij die huldiging. Dat was, was dat een huldiging op de kostsingel? Ja, dat toe? was wel een huldiging. Dat vond jij een huldiging? Een huldiging is als het balkon staat en er staan beneden mensen. Dat is okay. hulp brengen. Daar ging die schaal omhoog. En dat verhaal van dat seizoen dat, uh, zijn we aan het oprakelen. We zijn langzaam maar zeker terug aan het gaan. Ook naar 1993, terwijl er misschien een nieuwe huldiging komt. Gaan we op 23 mei theater in Theater Zuidplein... En hebben we John de Wolf, Henk Frezer en Regie Blinker ook bereid gevonden om daar het podium op te komen. En terug te gaan in de teletijdmachine. En gaan we dat seizoen eens eventjes boven water halen. En Harry, ja, euh, jij had daar ook een idee bij. Jij wilde daar ook iets gaan vertellen over dat seizoen. Niet specifiek over de competitie, maar een andere episode. Ja, dus, dat seizoen
3: is er een hele bijzondere Europese uitwedstrijd geweest. Dat was tegen Spartak Moskou. En bij hoge uitzondering werd die wedstrijd. Afgekeurd en een dag later gespeeld. Nou, dat speelde toen daar in Moskou, in Rusland, in maart 1993 van alles. En toen kwamen wij ook nog met de mannetje van Dijssel langs. En dat uh, levert wel een, uh, een spreekbeurtje op van een minuutje of tien. Okay. En, dat, en die ga ik houden. Ga ik, ik ga vertellen hoe ik die twee dagen heb beleefd in Moskou. Dus de teaser voor zij die nog geen kaartje hebben gekocht. En die ook snel moeten zijn. Die snel moeten zijn, want ik heb gezien. Ik heb de plattegrond gezien van. Uh, ja. Dat is niet overdreven, dat zegt kaartverkopers zeggen altijd, schiet op, schiet op, het ja. raakt vol, het raakt vol. Ja. Maar dit keer is het niet geloven.
2: Het raakt vol. En ik, ik denk ook wel dat de mensen dan misschien al een uh, feestje achter de rug hebben gehad. Als het allemaal goed gaat. Ja, alleen maar ik nou, van nou, dat, Er is ook alcoholvrij bier, zeg maar. Doen dan. we nog een avondje? <laughs> ja. ja. Dus uh, ja, haast je naar uh, theaterzuidplein.nl, de mooiste pinksterdag. Jurrit, we zijn er voor nu doorheen. Ik kan me zomaar voorstellen dat we nog eens een keer jou gaan vragen... om een episode te belichten uit de roemrijke geschiedenis. En we willen je bijzonder bedanken ja, voor leuk. de reis vanuit de hoofdstad naar ja. hier. Ik vond het echt leuk.
1: Ik kom graag in Rotterdam. Het is vooral om over Feyenoord te lullen. <laughs> en onderweg hier naartoe viel jou al op een sticker. Ja, dat is een sticker die ik van eind jaren negentig nog ken. Feyenoord tegen racisme en uh, dat was toen een hele populaire sticker die eigenlijk overkwam waar vanuit Duitsland, uh, Schalke fans tegen racisme en dat ja. soort en die werd toen ook opeens bij Feyenoord uh, gebruikt en ik heb hem toen zelf ook behoorlijk wat van besteld en uh, en, en opgeplakt en ik had hem ook overal had ik hem zelf uh, op mezelf zitten en al mijn attributen. En opeens zag ik hem weer hangen hier. Uh, die oude Feyenoord tegen racisme stikken op een lantaarnpaal onderweg van het Centraal Station hier naartoe. En van, wauw, daar is hij weer. Nou, dat is de eerste keer in de 21ste eeuw dat ik hem gezien heb. <laughs> ja. Dat was 1998 of zo. Ja. En uh, ja, ik vind het mooi. Daar moeten er weer meer van komen. De
2: geschiedenis is nooit ver weg. En hij blijft terugkomen.
1: En ik wil drie keer een feest. Ik wil dat er een kampioenshuldiging komt, een bekerhuldiging. En ik wil een Europese huldiging voor Feyenoord. Op de kostsingel. Alle drie. Ik ook. Ja. En dan zijn jij we het erover eens. Dat is nou een huldiging. Ja, Dat we het daar gewoon over eens zijn.
2: Ik denk de luisteraar ook. Bedankt. En ja, de laatste woorden: ja, die zijn niet voor ons. Maar die zijn aan onze. Uh... Luisteraars! Nee. 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 Ah, Peter. Ja, want die moeten nog 100 euro winnen. Eh, eentje,
3: de eerste. Eentje. Ja, jij ja, okay. hebt de eerste.
2: Oké. Okay. Peter Houtman, komt die